0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות
2: עם רז חסון.
0: Mm. כאן תרבות, בוקר טוב לכם, 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו, כאן אורתי. שבוע טוב, מה שלומכם? כיף שבאתם. גם הבוקר יש לנו בשבילכם המון מוזיקה טובה וגם כל מיני גילויים, סיפורים, עובדות, כל מיני דברים מעניינים שנספר לכם ב-45 הדקות הקרובות. אנחנו כאן עד שבע. ונתחיל מזה שאני לא יודע בני כמה אתם, אבל גם אם אתם בני עשר או בני שבעים, אז אני בטוח ששמעתם פעם על דוקטור דוליטל, הווטרינר החביב שידע לדבר בשפת החיות, ושעליו מבוססות עלילות שלמות וסיפורים נחמדים לילדים שזכו להצצה למחשבותיהם של בעלי החיים. עכשיו, ברור לגמרי שאין באמת אדם שיודע לדבר בשפת החיות. מה שמעלה את השאלה, האם כל סיפורי דוקטור דוליטל הם דמיוניים, או שהדמות הזו מבוססת על אדם אמיתי. אז בשונה מדמויות אמיתיות שמונצחות בספרי ילדים, כדוגמת כריסטופר רובין, אותו ילד מסיפורי פור הדוב, שהוא בעצם בנו של מחבר הספר, הסופר אלן אלכסנדר מילן, אז דוקטור דוליטל הוא דמות בדיונית לחלוטין. מי שהמציא אותה היה חייל אנגלי בשם יו לופטינג, שבסך הכל רצה לשעשע את הילדים שלו. לופטינג שירת במלחמת העולם הראשונה, וכדי להרגיע את הילדים שהוא השאיר בבית, אז הוא החליט לצרף למכתבים. אם גם סיפורים משעשעים. עכשיו, במלחמה אין שום דבר משעשע, אז הוא נאלץ להמציא סיפורים, ובגלל שהוא שירת בתפקיד אורפי ולא פעל בחזית, אז לא הייתה לו יותר מדי השראה, רוב הזמן הוא גם פשוט ישב לו ולא עשה יותר מדי. הסלוגן שהוא אימץ לעצמו היה שב ועשה מעט. ובתרגום לאנגלית, sit and do little. אז כשהוא חשב בסופו של דבר על העלילה המוכרת לכולנו, שכוללת רופא וטרינר שגם משוחח עם מטופליו בעלי החיים, כל מה שהיה חסר לו זה שם, ופתאום צמד המילים do little נשמע לו ממש לא רע. וזהו, ומאז דוקטור דוליטל הפך להיסטוריה. זאת האמת מאחורי דוקטור דוליטל, מדובר על חייל זרקן שפשוט לא עשה שום דבר חוץ מלכתוב סיפורים לילדים שלו במקום לסייע בלחימה. טוב, אנחנו אה, יוצאים לדרך עם הסיפור הזה שפתחנו איתו. אה, גדי לבנה על המוזיקה, ירדן מרציאנו על התוכן, על המיקרופון אני רז חסון ואנחנו כאן עד שבע ופותחים שעון.
3: 45 דקות יוצאות לדרך. same right like a diamond We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of a dream. dimes
0: אם אתם מעשנים וגם אם אתם לא, אני בטוח שנתקלתם כבר באנשים שניגשו אליכם ושאלו אתכם אם יש לכם אש. שזו שאלה די סתמית בעולם מודרני כמו שאנחנו חיים בו, כי היום אנחנו יכולים להסתובב עם אש בכיסים, כלומר עם מכשירים שמחוללים אש. אם מדובר בקופסת גפרורים או במצת, היום אנחנו יכולים לייצר אש. בכל מקום, באוטו, בבית, באמצע הרחוב, בתנאים מסוימים אפילו מתחת למים. האש היא אחת מחמשת היסודות, מה שאומר שהיא הייתה קיימת כאן מאז ומעולם, אבל זה כמובן לא אומר שהאדם ידע תמיד להבין אותה, או איך לייצר אותה. הראשון שלמד ממש איך להשתמש באש היה האדם הזקוף או ההומו ארקטוס כמו שהוא מכונה בשפה המחקרית כבר לפני מיליון וחצי שנים באזור דרום אפריקה של היום. בתקופה ההיא האש נחשבה למופע קסום ואקראי. האדם לא ידע למה או מתי היא מופיעה ובטח שלא איך לייצר אותה יש מאין. אבל הוא למד לנצל אותה. בסרטים על התקופה ההיא רואים בדרך כלל את האדם צולה את הציד שלו על מדורה אבל האמת היא שהשימוש הראשוני באש לא היה בכלל לצורכי צליעה. האדם בכלל לא ידע שהוא יכול או צריך לצלות את בשר החיה. שהוא צד עכשיו בשטה. בפעמים הראשונות שהאדם נחשף לאש הוא הבחין בשתי התכונות העיקריות שלה, חום ואור, ואלה בדיוק השימושים הראשונים שהוא עשה בה. האש עזרה לו להתחמם בתקופות הקרות, ובהמשך גם לנדוד לאזורים קרים יותר על פני כדור הארץ, וגם להאיר אזורים חשוכים כמו מערות, או אפילו את שטח המחיה שלו בלילות חשוכים ללא ירח. בגלל שהוא לא ידע איך לייצר אש, אלא רק איך להשתמש באש קיימת, האדם ניסה למצוא דרכים יצירתיות ומקוריות, לשמור על מקור אש זמין באופן קבוע. וככה בעצם נולד מושג שמלווה אותנו אפילו עד היום. הוא פשוט שמר על הגחלת. זאת הייתה אחת המשימות הכי חשובות והכי קשות בשבט הקדום, לשמור על הגחלת לוחשת כל הזמן ככה שיהיה ניתן להבעיר ממנה אש במקרה הצורך. את הטריק איך לייצר אש, האדם למד רק 7,000 שנה לפני הספירה, שזה המון שנים אחר כך, ואז הוא באמת השלים את התהליך של ביות האש, שכבר לא היה צורך פשוט לחכות שהיא תפרוץ בטבע או לשמור על הגחלת, אלא פשוט לשפשף כמה ענפים או שתי אבנים בתוך ערימת עלים, ופוף. יש לכם
5: ותראה תמונות ברקע, היו רקע, מצאתי, קראתם לי אז באתי Это джsource гиг appreci PTSD 9 мм Д catastrophic Дск Бухг Qualces Я brought
4: I'll be right <laughs> back. I'm a superman, like a superman And I'm a Peter Pink, like a Peter Pan I'm a fantastic fan, like a plastic I'm a drastic, drastic, drastic I'm not a mess, I'm not a mess I'm a bad guy, I'm a bad guy I'm a lot of tech Every night I'm on the ice I'm on the ice I'm on the ice I'm on the ice I'm on the ice
5: ché Clatina Yona Bronie Holylyrique. יש בינינו קליק קליק בן מפיל עלייך, דיק מוג'אגר בלי ימיק, דיק דיטרייסי בלי הדיק, תנסילה אוטו, תתחילי לשחק איתי כמו לאוטוטוטו, יש לי מוטו, ואוטוטו ליוטו לא ליוטו, יגמור בביג ליבוי גדול כמו קוזו אטה מוטו, מפה עד מרגסתר נהיה מוקי מיקו צ'ארלי, גדול כמו צ'אנקה דסטה, ורסטה כמו בוברלי
0: מבחינת ההמצאה היומית שלנו היום משתלבת גם עם התאריך באורח מקרי לגמרי. אז uh, היום, 18 בפברואר, היום בדיוק לפני 140 שנים, בשנת 1878, רשם הממציא המפורסם תומאס אלווה אדיסון את הפטנט על מכשיר הפורנוגרף, שהיה למעשה מכשיר ההקלטה הראשון בהיסטוריה. עכשיו, יש משום הנטייה לבלבל את הפונוגרף עם הגרמופון, שהוא בעצם אבי הפטיפון, אותו פטיפון עם קונכייה מוזהבת כזו שיוצאת ממנו. אז במערכות סטריאו ישנות בעידן החדש, שקע החיבור לפטיפון נקרא פונו, וזה יוצר סוג של בלבול בין המכשירים האלה, אבל מדובר בשתי המצאות שונות לגמרי. בזמן שהגרמופון, שאומצה רק עשר שנים מאוחר יותר, יצטיין בניגון תקליטי ויניל שטוחים, בעצם אותם תקליטים שחורים שאנחנו מכירים עד היום, הפורנוגרף הצטיין בהקלטת צלילים. ההקלטה התבצעה על גלילים מצופים בשעבה את הצליל היו משמיעים לתוך שפופרת קטנה שחוברה בקצה השני שלה לממברנה, סוג של מתקן דמוי שרעפת שרגיש מאוד לצלילים, ובקצה שלו הייתה מחת מיוחדת. עכשיו, כשגלי הקול היו פוגעים בממברנה, היא הפיקה רטט, שהיה בעצם מזיז את המחט שיצרה חריצים. על הגליל. החריצים האלה היו בעצם תיעוד של הצליל, כך שכשהיו מעבירים את המחט שוב לאורך אותם החריצים, היה ניתן לשחזר את הצלילים. אחרי ואת טיפוס <tipus> של הפורנוגרף בנה אדיסון שנה קודם לכן, ב-6 בדצמבר 1977, ומאז הוא ביצע איתו כמה ניסויים. ההקלטה הראשונה הייתה של שיר הילדים, למרי היה טלה קטן, בקולו של אחד הטכנאים בכלל, שאיתו אדיסון עבד על ההמצאה, הוא פשוט ביקש ממנו לשיר אותו אל השפורפרת הקטנה בטכנולוגיה כמו בטכנולוגיה, אחרי כמעט עשר שנים, הפורנוגרף מצא את עצמו נאבק על חייו מול הגרמופון שהמציא אמיל ברלינר בארצות הברית ב-1887. הגרמופון אמנם לא הקליט, אלא רק ניגן צלילים מתוך תקליטים, אבל מתברר שזה היה השימוש הנפוץ ביותר במכשירים בתקופה ההיא. למע... למעט מאוד אנשים בתקופה ההיא היה צורך להקליט את עצמם, ולכן הפורנוגרף שימש בעיקר לצרכים עסקיים. הוא היה נפוץ יותר במכשירים. משרדים, בחברות ובמוסדות מסוימים. חיסרון נוסף שלא ממש עזר להפורנוגרף היה העמידות של אותם גלילי הקלטה שכונו צילינדרים. השעבה שציפתה אותם נשחקה די מהר ולכן היה קשה לשמר או לשכפל את ההקלטות האלה. ובסופו של דבר הפורנוגרף הפסיד בקרב מול הגרמופון ובשנת 1929 אדיסון הבין שזה נגמר והפסיק את הייצור שלו וככה הפורנוגרף הפך לעוד המצאה שעבד עליה כלח ונכנסה למוזיאון ההמצאות האלה שאליו הצטרפו מאוחר יותר גם הרדיוטייפ וגם המיני דיסק
6: we this feet can't go on like this so long this time you go too fast
2: שמח לבבות של אנשים של הבריות וגבירותיי ורבותיי קבלו את החתן והכלה במחיאות כפיים זרות הייתי יכול להיות דוקטור
0: שפעם הכל היה יותר טוב, שפעם אוכל היה אוכל, שאומנות הייתה אומנות, ואיך חווה אלברשטיין שרה שחבר היה חבר. אז פעם גם מנהיגים היו מנהיגים. הקשר האישי והישיר עם הציבור היה כל כך חשוב להם, שהם באמת יצאו מגדרם כדי לשמור עליו, גם במקרים ממש קיצוניים. ב-14 באוקטובר 1912, נשיא ארה״ב לשעבר, תיאודור רוזוולט, יצא מפתח המלון שלו במילוואקי, שם הוא ביקר, והתיישב במכונית שלו. כשהקהל התאסף סביב המכונית, שהייתה עם גג פתוח, רוזוולט נעמד כדי לנופף להם, ובאותו רגע בדיוק, מאבטח של אחד העסקים הסמוכים פרץ את מעגל האבטחה שלו, וירה בו מטווח של קצת יותר משני מטרים. הקליע שנורא פגע בו, לא לפני שהוא חורר את דף הנאום הקדש כתוב שהוא תכנן לסט ואת נרתיק המשקפיים שלו. אנשי הצוות שלו כמובן קפצו עליו ורצו לפנות אותו לבית החולים, אבל רוזוולט, שנהג לצוד גם בשעות הפנאי שלו, עצר לרגע כדי להעריך את המצב. הוא הבין שאם הוא לא פולט דם מהפה או לא מקיא דם, אז הכדור לא חדר לריאה ולכן הוא סירב להתפנות מהמקום. במקום זה, הוא עלה על הבמה ונשא את הנאום שלו כמתוכנן. כשהוא נעמד על הבמה, הוא הרים את האמיקטון שלו וחשף את החולצה לבת. שלו, שכבר הייתה ספוגה כולה בדם, ואמר לעשרת אלפים מהאנשים שהגיעו לשמוע אותו: אינני יודע אם אתם מבינים, אבל ברגע זה ירו בי, אבל נדרש יותר מכך כדי להרוג אייל קורא. וככה, כשהוא ירוי, רוזוולט עמד ונאם במשך שעה וחצי לפני שהוא הסכים להתפנות לבית החולים. שם, אגב, הוא הבהיר לרופאים שהוא לא מוכן שיוציאו את הקליע והוא באמת המשיך לשאת אותו עד סוף חייו. וואו, איזו מסירות. back. להגיע לתקופה המקפיצה הזאת. טוב, אם כמה שלא הייתי רוצה גם שאתם תלכו ושניפרד, כנראה שאין ברירה, כי הגענו לסוף השעה שלנו ביחד. וזה רמי פורטיס עם חתול מפלצת, ואיתו אנחנו גם נפרדים לבוקר אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, וגם לירדן מרציאנו ולכם, שהייתם איתנו גם הבוקר. אנחנו ניפגש כאן מחר עם שירים אחרים ועובדות וגילויים אחרים. וזהו, לי קוראים רס חסון, שתהיה לכם האזנה טובה, יום טוב!